0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem neuen Happy Life Talk hier bei This is Neu. Unter dem Hashtag Happy Life dreht sich bei uns alles um die Frage, was macht Menschen wirklich glücklich und wie können wir unser persönliches Wohlbefinden steigern? Mein Name ist Franziska. Ich bin Verhaltenswissenschaftlerin, mache Glücksforschung und ich bin Coach. Und jetzt geht's los mit unserer heutigen Folge zum Thema Zeit ist Glück. Die Wissenschaftlerin Ashley Willens ist Assistenzprofessorin an der Harvard Business School. Sie forscht zu Zeitgestaltung und Zufriedenheit. Und sie hat ein Buch geschrieben, in dem sie Forschungsergebnisse zum Umgang mit Zeit zusammenfasst und erklärt, wie wir unsere Zeit so gestalten, dass wir ein glückliches Leben führen. Sie sagt, dass acht von zehn Menschen, also vermutlich auch du und ich, zu den ärmsten Menschen auf der Welt gehören. Damit meint sie nicht arm im materiellen Sinn sondern zeitarm. Wir haben zu viele Dinge zu tun und zu wenig Zeit dafür. Sie meint, niemand scheint immun gegen Zeitarmut zu sein. Ja, könnte irgendwie schon sein. Während ich am Text für diese Folge arbeite, ist es Dienstagabend 21.51 Uhr. Es ist der erste Moment dieses Tages, an dem ich mich in Ruhe hinsetzen und auf eines der Dinge konzentrieren kann, die ich für mich tue, für die ich mir neben meiner Familie und meinem Job Zeit nehmen will. Wie dieser Podcast. Mein Tag hat heute um 7 Uhr angefangen, mit Fertigmachen, Frühstücken, Buch vorlesen und Knetpizza herstellen. Um 8 Uhr habe ich angefangen zu arbeiten. Ohne Pause bis 16 Uhr, weil ich mit Terminen komplett durchgetaktet war. Von Videocalls zum Präsent-Workshop und zwischendrin eine Breze als Mittagessen. Dann bin ich durch die Stadt gerast, habe mein Kind von der Kita abgeholt und auf dem Spielplatz vorbeigeschaut. Danach nach Hause, einen neuen Kinderhocker aufgebaut, Risotto mit Salsicha gekocht, mit meiner Familie zu Abend gegessen, mein Kind ins Bett gebracht, die Küche geputzt, dreckige Wäsche gewaschen, frische abgehängt und aufgeräumt, unseren Wocheneinkauf bestellt und... Ja, dazwischen habe ich zahlreiche WhatsApp geschrieben und beantwortet, ein Geburtstagsgeschenk bestellt, zwei Arzttermine vereinbart, dafür einen vergessen, mit meinen Großeltern telefoniert, um zu fragen, wie es ihnen geht, das Trainingskonzept einer Freundin gelesen und mit meinem Partner über die Weihnachtsplanung gesprochen. Wenn ich mir selber zuhöre, dann wird mir eines klar, mein Tag braucht mehr Stunden, ich brauche mehr Zeit. Ich habe es nicht geschafft, Sport zu machen, mich in Ruhe mit meinem Partner über die wirklich wichtigen Dinge zu unterhalten. Ich habe es nicht geschafft, die Kleider meines Kindes auszusortieren, die schon wieder viel zu klein geworden sind, oder die Analyse für mein Paper zu machen, die immer noch auf meiner To-Do-Liste steht. In meinen Tag passen nie alle Dinge, die ich erledigen müsste oder die ich machen möchte. Vielleicht kommt euch das ja irgendwie bekannt vor. Die Forschung zeigt, dass sich die meisten Menschen dauerhaft zeitarm fühlen und dass Zeitarmut schwerwiegende und weitreichende Auswirkungen haben kann, einschließlich eines geringeren Wohlbefindens, schlechterer körperlicher Gesundheit und geringerer Produktivität. Im Jahr 2012 gaben knapp 30% Prozent der befragten Deutschen an, sich immer oder oft gehetzt zu fühlen. Im Jahr 2022 gab es in der deutschsprachigen Bevölkerung fast 24 Millionen Menschen, die von sich sagten, dass sie zu wenig Zeit haben. Auch das ist knapp ein Drittel der Bevölkerung. Metastudien wie die von George und KollegInnen aus dem Jahr 2020 zeigen, dass die Verbreitung von Zeitarmut zu erheblichen Kosten für das Individuum und für die Gesellschaft führt. Menschen, die zeitarm sind, sind tendenziell weniger glücklich sind sorgenvoller, leiden eher unter Schlaflosigkeit, sind weniger produktiv und gestresster. Sie machen weniger Sport, essen ungesünderes Essen und entwickeln häufiger Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Zeitarmut verursacht außerdem gesellschaftliche Kosten. Der Stress, der durch Zeitarmut verursacht wird, kostet das amerikanische Gesundheitssystem jährlich 190 Millionen Dollar. Das sind zwischen 5 und 8 Prozent der gesamten Ausgaben für Gesundheitsversorgung. Unglückliche Mitarbeiter verursachen jedes Jahr Kosten von 450 bis 550 Milliarden US-Dollar durch verlorene Produktivität. Aber warum fühlen wir uns zeitarm? Die einfachste Erklärung könnte sein, dass wir heute einfach mehr arbeiten als früher. Diese naheliegende Vermutung deckt sich aber nicht mit dem, was empirische Daten zeigen. OECD-Daten bestätigen, dass Menschen heute mehr Freizeit haben als noch in den 1950er-Jahren. Auch die Auswertung von Zeittagebüchern hat ergeben, dass die wöchentliche Freizeit in den letzten 50 Jahren durchschnittlich um drei bis vier Stunden gestiegen ist. Das liegt vor allem daran, dass wir durch technologischen Fortschritt immer effizienter leben können. Wir sparen Zeit zum Beispiel durch Staubsaugerroboter oder mietbare E-Scooter, Online-Einkäufe mit Lieferung innerhalb weniger Stunden – und trotzdem kommt es vielen von uns so vor, als hätten wir immer zu wenig Zeit. Woran liegt das denn? Es liegt daran, dass Zeitarmut nicht unbedingt daraus resultiert, dass wir mehr Stunden brauchen, als uns zur Verfügung stehen. Sie entsteht eher daraus, wie wir über diese Stunden denken, wie wir sie wertschätzen und dadurch handeln. Es ist also, wie so oft, eine Frage der Wahrnehmung. Willens hat in ihrem Buch Time Smart, How to Reclaim Your Time and Live a Happier Life, die wichtigsten Zeitfallen zusammengetragen, in die wir geraten können. Die sechs häufigsten möchte ich euch hier vorstellen und zeigen, was ihr tun könnt, um ihnen zu entkommen. Los geht's. Zeitfalle Nummer eins ist die Technikfalle. Wie schon gesagt, kann uns Technik wahnsinnig viel Zeit sparen. Gleichzeitig frisst sie aber auch sehr viel davon auf. Dieses Phänomen wird auch als Autonomieparadox bezeichnet. Wir adaptieren zum Beispiel neue Technologien, um mehr Autonomie darüber zu bekommen, wie, wann und wo wir arbeiten. Diese Technologien machen uns flexibel und im Prinzip jederzeit verfügbar, was dann ironischerweise dazu führt, dass wir uns schlechter von der Arbeit distanzieren können, dass wir eher abgelenkt sind, dass Grenzen zwischen Privat- und Arbeitsleben verschwimmen und wir am Ende zu jeder Zeit arbeiten. Die Freizeit, die früher ungestört genossen werden konnte, wird heute durch E-Mails, WhatsApp, SMS, Anrufe, Videocalls auf unseren Smartphones, auf unseren Smartwatches, Tablets und Laptops unterbrochen. Durch diese Unterbrechungen wird unsere Aufmerksamkeit gebunden und unsere Zeit zerfetzt. Es entstehen sogenannte Zeitkonfetti. Das sind kleine Schnipsel weniger Sekunden oder Minuten, die wir verlieren, weil wir Sachen gleichzeitig tun. Die einzelnen Schnipsel scheinen irrelevant. Aber wenn wir uns überlegen, wie viel Zeit wir verlieren, weil wir noch kurz zwei E-Mails lesen, Social Media checken, eine Slack-Nachricht beantworten, eine Terminerinnerung lesen, eine Sprachnachricht anhören und beantworten, ja, dann merken wir, dass diese kurzen Unterbrechungen erstens extrem häufig geschehen und uns insgesamt viel unserer Zeit wegnehmen. Darüber hinaus wird die Qualität unserer Freizeit durch die vielen Unterbrechungen beeinflusst, da sie uns daran erinnern, um was wir uns noch kümmern könnten oder sollten. Und das verursacht Stress. Die Technik, mit der wir kommunizieren, ist aber nicht unser einziger Zeitfresser. Eine weitere Zeitfalle ist, dass unsere Gesellschaft Arbeit und Geldvermehrung so wahnsinnig wichtig nimmt. Menschen nehmen nämlich fälschlicherweise an, dass Geld und nicht Zeit sie glücklicher macht. Die Forschung zeigt aber, dass Menschen, die mehr auf Zeit als auf Geld fokussiert sind, glücklicher mit den Produkten sind, die sie konsumieren und mit ihrem Leben im Allgemeinen. Sie sind außerdem motiviert, mehr soziale Kontakte zu knüpfen und weniger zu arbeiten. Das sind beides Ergebnisse, die wiederum mit größerer Zufriedenheit verbunden sind. Die Aufmerksamkeit auf die Zeit zu lenken, scheint Menschen dazu zu bringen, das Leben als endlich wahrzunehmen. Und das wiederum ermutigt Menschen dazu, sich auf eine Weise zu verhalten, die sie zufrieden macht, wenn sie sich selber und ihr Verhalten reflektieren. Trotzdem legen die meisten Menschen einen größeren Fokus auf Arbeit und Geld statt auf Zeit. Eltern stehen mit ihren Kindern auf dem Spielplatz oder sitzen beim Abendessen mit der Familie und haben einen Konferenzcall im Ohr. Männer sagen Treffen mit Freunden ab, weil sie noch eine Präsentation fertig machen müssen. Frauen verschieben Urlaube, weil sie ein Meeting auf keinen Fall verpassen können. Jeder von uns kennt viele Beispiele für die Priorisierung von Arbeit und Geld vor Freizeit. Das liegt auch daran, dass der Wert von Zeit so schwierig messbar ist und führt uns zum dritten Zeitfresser. Der Unterbewertung von Zeit Menschen schätzen den Wert ihrer Zeit falsch ein und verzichten häufig auf große Mengen von Zeit, um eine geringe Summe Geld zu sparen oder zu verdienen. Stellt euch vor, ihr fliegt in den Urlaub und müsst entscheiden, ob ihr den 150 Euro teureren Direktflug oder den günstigeren Flug mit einmal Umsteigen bucht. Bei solchen Entscheidungen berücksichtigen Menschen vor allem das Geld, das sie ausgeben müssen oder eben sparen können, selbst wenn sie sich den teureren Flug gut leisten könnten. Was viele von uns aber nicht in Rechnung stellen, ist der Wert der Zeit, die wir verlieren, weil wir zum Beispiel früher für den günstigeren Flug aufstehen müssen und zwei Stunden auf unseren Anschlussflug warten. Wir stellen auch nicht den Stress oder die Erschöpfung in Rechnung, die entsteht, weil unsere Reise länger dauert und umständlicher verläuft. Der vierte Zeitfresser, den Willens aufführt, ist, dass Arbeit und Geschäftigkeit Statussymbole sind. Arbeit ist Teil unserer Identität. Und viele von uns wollen, als die wahrgenommen werden, die besonders viel und lange arbeiten. Arbeit gibt uns nicht nur Sinn. Durch unsere Arbeit können wir uns von anderen abgrenzen, erfolgreich und wichtig scheinen. Indem wir viel arbeiten, versuchen wir, unsere Identität zu stärken und unseren Selbstwert aufrechtzuerhalten. Dass wir viel arbeiten und weniger Freizeit haben, wird natürlich auch durch finanzielle Unsicherheit unterstützt, die gerade heute immer weiter steigt. Die Forschung zeigt aber, dass wir Menschen auch ohne Leistungsdruck dazu tendieren, uns Zeitstress zu machen. Dieses Phänomen nennt sich Trägheitsaversion und ist unser fünfter Zeitfresser. Trägheitsaversion bedeutet, dass Menschen das Nichts tun fürchten und etwas brauchen, das sie beschäftigt. Der Psychologieprofessor Dan Gilbert hat dazu ein interessantes Experiment gemacht. Er hat einige Studierende in einen leeren Raum gesetzt und ihnen die Aufgabe gegeben, nichts zu tun. Den meisten der Studierenden, die wie wir alle an konstante Stimulation gewöhnt sind, gefiel das überhaupt nicht oder machte sie sogar wütend. Viele der Studierenden zogen es vor, sich selbst leichte elektrische Schocks zu verabreichen, anstatt sich mit ihren Gedanken zu beschäftigen. Andere Studien zeigen, dass auch ältere Menschen sich während Freizeitaktivitäten langweilen oder gestresst fühlen und Schwierigkeiten haben, sich zu entspannen. Es scheint also, dass viele von uns gar nicht erkennen, wie wertvoll es ist, abzuschalten, das Hier und Jetzt zu genießen und nichts zu tun. Der sechste und letzte Zeitfresser ist, dass Menschen eine verzerrte Zeitperspektive haben. Viele von uns sind überoptimistisch, wenn es darum geht, ihre zukünftige Zeit zu verplanen. Wir denken, dass wir vieles von dem, was wir tun möchten und sollten, schon irgendwie unterkriegen werden. Also am Samstag endlich mal wieder Sport zu treiben, mit Freunden brunchen zu gehen, den Kleiderschrank auszumisten, noch kurz bei den Eltern vorbeizufahren und und und. Unser Überoptimismus hinsichtlich der uns zur Verfügung stehenden Zeit führt dazu, dass wir zu viele zukünftige Verpflichtungen eingehen, von einer Verabredung zur nächsten hetzen und uns zeitarm und gestresst fühlen. Was aber können wir tun, um diese Zeitfallen zu überwinden und uns mehr Zeit zu verschaffen? Willens hat in ihrem Buch auch hierzu verschiedene Forschungserkenntnisse zusammengetragen. Als erstes sollten wir versuchen zu verstehen, wofür genau wir unsere Zeit aufwenden und wie es uns dabei geht. Eine Möglichkeit, um das zu tun, ist, ein Zeittagebuch zu führen, in dem wir kurz notieren, was wir wie lange gemacht haben und wie wir uns dabei gefühlt haben. Also zum Beispiel produktiv oder unproduktiv, hatten wir Spaß dabei oder hat die Aufgabe einen bestimmten Zweck erfüllt? Und dann sollten wir uns dazu noch überlegen, wie wichtig und bedeutsam diese Aktivität für unser Leben ist. Wie bedeutsam ist es zum Beispiel, die neue Netflix- oder Prime-Serie anzuschauen oder unseren Online-Sprachkurs weiterzumachen? Wenn wir feststellen, dass es Zeiten gibt, in denen wir unproduktiv sind und uns diese Tätigkeiten auch noch stressen, dann sollten wir überlegen, ob wir hierfür in Zukunft nicht weniger Zeit aufwenden können. Und wenn das nicht geht, dann gibt es einige Tricks, die wir anwenden können, um uns mehr Zeit zu verschaffen und diese besser zu nutzen. Hier kommen fünf, die mir aus der Sammlung von Willens am besten gefallen haben. Nummer eins ist schlechte Zeit umwandeln. Eine Möglichkeit, sich mehr Zeit zu verschaffen, ist, dass wir die Zeit, in der wir zum Beispiel in einer Schlange warten, U-Bahn fahren, beim Arzt im Wartezimmer sitzen Nutzen, um etwas Schönes zu tun, das uns Spaß macht. Zum Beispiel Zeitung lesen, mit Freunden telefonieren, Musik hören. Ein super Trick ist es auch, sich seinen Arbeitskalender mal anzuschauen und zu überlegen, an welchen der vielen Meetings pro Tag wir wirklich teilnehmen müssen. Wenn ihr das gemacht habt, solltet ihr euch von all den Meetings ausladen, bei denen ihr nicht dabei sein müsst. Und diese Zeit fürs Arbeiten, den Austausch mit KollegInnen oder eine Pause nutzen. Manchmal reicht es einfach, seinen KollegInnen oder der Chefin offen zu erklären, ich werde von nun an nur noch an den Meetings teilnehmen, an denen ich wirklich teilnehmen muss, um effizienter an meinen Themen arbeiten zu können und mehr Zeit für die Dinge zu haben, bei denen ich gebraucht werde. Nummer zwei lautet, die richtige Art von Freizeit wählen. Forschung zeigt, dass Freizeit, in der wir uns aktiv erholen, viel stärker zu unserem Wohlbefinden beiträgt, als Freizeit, in der wir uns passiv erholen. Heißt, wir fühlen uns besser, wenn wir uns entspannen, indem wir Sport machen, Menschen treffen, etwas ehrenamtlich tun, einfach mal kurz rausgehen. Entspannter, als wenn wir Serien schauen, Online shoppen oder ein Nickerchen machen. Nummer drei ist, sich mehr Zeit für Mahlzeiten nehmen. Die Franzosen und Italiener machen es uns vor. Studien zeigen, dass uns Essen mehr befriedigt und entspannt, wenn wir uns Zeit dafür nehmen und auf den Genuss konzentrieren. Den Fokus auf ein gutes Essen zu legen und dieses gemeinsam und bewusst zu genießen, macht uns glücklich. Dabei muss es kein Luxusrestaurant sein und klappt auch, wenn man wenig Zeit hat und nicht essen gehen möchte. Freunde einladen, gutes Essen kochen oder bestellen und den Abend gemeinsam genießen. Eine vierte Möglichkeit, um seine Zeit besser zu nutzen, ist In-Zeit investieren. In einem Experiment hat Ashley Wills Erwachsenen zweimal 40 Euro gezahlt. Beim ersten Mal bat sie sie, in materielle Dinge wie Kleidung oder Pflegeprodukte zu investieren. Beim zweiten Mal forderte sie sie auf, in etwas zu investieren, das ihnen mehr Zeit verschaffen könnte. Die Teilnehmer bestellten sich ein Taxi oder ließen sich die Einkäufe liefern. Die Untersuchung zeigt, dass Zeitinvestitionen die Teilnehmer zufriedener und weniger gestresst machten als materielle Investitionen. Das heißt, gebt Geld für etwas aus, das euch Zeit und keine weiteren Gegenstände verschafft. Einer der wichtigsten Wege, um sich mehr Zeit zu verschaffen, ist der fünfte und letzte. Zeit wertschätzen. Wenn wir uns Momente nehmen, um uns den Wert von Zeit bewusst zu machen, verändert das unser Zeitempfinden und hilft uns dabei, Freude auch aus einfachen Aktivitäten zu ziehen. Forschung belegt das. So berichten Menschen, die aufgefordert werden, sich vorzustellen, dass dieser ihr letzter Monat in der Stadt ist, in der sie leben, dass sie deutlich mehr Befriedigung aus Zeiten ziehen, die sie vorher als irrelevant betrachtet haben. Die Straße entlang spazieren, Menschen im Café beobachten, Gebäude betrachten. Unsere Zeit ist begrenzt, wir sollten sie auskosten und wertschätzen. Das war unsere Folge zum Thema Zeit ist Glück. In diesem Podcast hört ihr unter dem Hashtag Happy Life, wie ihr eure persönliche Zufriedenheit und eure Glücksgefühle steigern könnt. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr an eurem Zeitmanagement arbeiten könnt, vereinbart am besten ein kostenloses Coaching-Erstgespräch auf www.thisisneu.com. Für alle von euch, die sich für den wissenschaftlichen Background dieser Folge interessieren, die verwendeten Quellen findet ihr wie immer in den Shownotes. Mein Name ist Franziska, vielen Dank fürs Zuhören, macht's gut! Thank you.